0: 第五十八回，杏子阴假凤泣虚凰，茜纱窗真情葵痴李。话说他三人因见探春等进来，忙将此话掩住不提。探春等问候过，大家说笑了一回方散。谁知上回所表的那位老太妃已薨。凡诰命等皆入朝随班，按爵守制，吃誉天下。凡有爵之家，一年内不得筵宴音乐。庶民皆三月不得婚姻。贾母、婆媳、祖孙等俱每日入朝随祭，至未正以后方回。在大偏宫二十一日后，方请灵先入灵。地名孝慈县，这陵离都来往得十来日之功。如今请灵至此，还要停放数日，方入地宫，故得一月光景。贾府、宁府贾珍夫妻二人也少不得是要去的。两府无人，因此大家记忆家中无主，便报了尤氏产育。将他腾挪出来，协理凝荣两处事件，因托了薛姨妈在园内照管他姊妹丫鬟，只得也挪进园来。此时宝钗处有湘云相、香菱，李纨处木金离神母虽去，然有时来往三五日不定。贾母又将宝琴送与他去照管，迎春处有绣烟。探春因家务冗杂，且不时有赵姨娘与贾环遭刮、嘈刮，甚不方便。惜春处房屋狭小，因此薛姨妈都难住，况贾母又千叮咛万嘱咐托她照顾黛玉，自己素性也最怜爱她，今既巧遇这事，便挪至潇湘馆和黛玉同房。一应药饵饮食十分精心，黛玉感戴不尽。以后便一如宝钗之称呼，连宝钗前一直以姐姐呼之，宝琴前只以妹妹呼之，言似同胞共出，叫助人更似亲切。贾母见如此，也十分喜悦放心。薛姨妈只不过照管她妹妹。靖约的丫鬟辈，一应家中大小事务也不肯多口。尤氏虽天天过来，也不过应名点卯，不肯乱作微服。且他家内上下也只剩了他一人料理。再者，每日还要照管贾母、王夫人的下处，一应所需引馔铺设之物，所以也甚操劳。这一段听起来好像有一点，嗯、呃，贫乏无味，没有什么，嗯，没有什么意思。但是这一段的，呃，内容呢，是《红楼梦》接下来可以说是一直到八十回一个非常非常重要的一个呃背景介绍吧。所以，嗯、呃，曹雪芹花了这么只是这么一段的功夫啊，就把这个背景介绍的很清楚，也是非常了不得的这个呃文学功底了。就他们之前在讨论秦秀烟把衣服当掉的事情，但是探春他们不是来了吗？所以这话就先不说。然后呢，探春问候过大家，说笑了一回就散了。所以上一回呢就把他这么收尾了。接下来要说是什么呢？上回所说的那个老太妃轰，已后轰轰啊，就是去世的意思。但是“轰这个字呢，不能随便用，就不能谁死了都是说他已轰轰，这个字一般都是说一些爵位很高的大臣，或者是嗯生了这个小皇子、小公主的这种皇帝的妃子去世才能叫轰。这个普通人家老百姓去世不能叫轰的。那这个老太妃在宫中威望很高了嘛？她之前生病，大家都要去探病的，所以她去世当然是可以叫轰了。所以。因为他去世了呢，所以这些诰命的夫人啊，一定要入朝随班按爵守制，就是像贾母和像尤氏、像王夫人这样的人，他们是有爵位的，他们都是所谓的诰命夫人嘛，所以他们就一定要去这个呃为这个老太妃守灵。然后呢，敕谕天下说，凡是有爵的人家，凡是有官爵的人家，一年之内不得筵宴音乐。一年之内不能摆宴席，不能这个奏乐，不能唱戏啊，这些有这种消遣的活动，就好像就相当于是个国丧嘛。那国丧期间，就是一切理智都要，就是快乐的事情都要从简，都不能大肆的这个摆宴席。那普通的老百姓呢，三月不得婚姻，三个月之内不能结婚，不能办喜事，因为是国丧嘛，就相当于是全国人民为这个老太妃守守,守孝了。那贾母的婆媳、祖孙这些人啊，每天都要入朝随祭，然后呢，未正以后放回。每天一早呢，就要去呃这个朝皇宫里面祭奠这个老太妃，要到未正的时候，下午两点钟左右的时候才能回来。然后呢，在大偏宫二十一日以后呢，请灵入仙灵，二十一天这个早出晚归之后呢，还要扶这个老太妃的灵。让他葬到这个皇家的园林里面，地名呢是在孝慈县。这个孝慈县呢不在京城，离京城啊来往要十来天。那既然要老太妃的灵是停在那里呢，还要停灵几天，对吧？不能，不可能说灵老太妃的这个灵柩、这个棺材啊，到了这个皇陵立刻就下葬，还要停灵几天才能入这个地宫。地宫其实就是下葬的地方了。所以这样来来回回，再加上停灵呢，要差不多一个月的时间。什么意思？这些人都要随着这个老太妃有有官爵的这些，嗯，诰命夫人啊，都是要随着这个老太妃的灵位一起去扶灵的。所以一个月之内啊，这些人都不能都不在贾府，不在贾府的哪些人呢？就是像贾母啊，像王夫人啊，邢夫人可能也是有诰命的。然后像尤氏尤府的这个、呃、啊，贾珍啊，他们就是。这些女女眷啊，那男的肯定不用说了，有官爵的也是肯定少不得要去的，所以宁府的贾珍夫妻两个人也是要去，所以两府无人，这些有告命的人都不在，都不能在这儿管着，那他们府里不就没有人了吗？没有人管了，所以大家就记忆啊，既然家里面没有主人，就报了尤氏产育，将他腾挪出来，就是跟皇宫。就就跟皇帝啊虚报说尤氏结就是快要生孩子了，所以呢让他可以避免不用去扶这个灵，然后由他呢做主来协理宁荣两处。你看上一个协理宁国府的，就是通管宁荣两府的人是王熙凤，这次呢他们是报了尤氏产育，其实这个话说起来有很多可以追究的地方。就是前面这这个老太妃的身体已经很不好了，所以这些嗯、呃、女眷呢都常常进宫去照顾。如果这个时候老太妃死了，你要报由氏产育，那怎么说在老太妃身体不好的时候，那由氏也应该是怀上孕了吧？肚子总是能看得出来的吧？就嗯、呃、就是，其实这个就是一个谎报嘛。那既然谎报。说老这个尤氏要生孩子，那不就是欺君之罪吗？为什么贾家就因为两府没有人管，这个就要把这个尤氏就要谎报尤氏产业，要报这个欺君之罪啊？觉得这个风险不是太大了一点吗？如果真的有人要深究起来，那不就很容易就露馅了吗？而且贾家是嗯两府无人，那其他的大家族不是两府中也无人吗？难道其他大家大家族也会报这种欺君之罪的？冒着欺君之罪的风险，就是为了留一个尤氏嘛？而且为什么要留个尤氏？尤氏一向是不太会管家的人，对吧？前面有这个交大在喝醉的时候，嗯，胡言乱语，尤氏都王熙凤就要说，赶快要是赶快把他打发到庄子上去。尤氏就是一种息事宁人的态度，他不太会管家，为什么留尤氏在这里？尤氏连个宁国府都管不好了，居然还要让他让他协理宁荣两府，所以。这一切一环环啊，有有很多可以深究的东西。嗯，有一些有一种说法呢，是说这个秦可卿迎丧天香楼那一节呢，就是在很前面那一节啊，就是说其实他本来是要呃在后面写的，所以是要在这个，就是说嗯、呃，要在这个附近的时候以后秦可卿才会死，所以这里要报的尤氏产育呢，其实是嗯。呃是要报秦氏产，于是报了秦可卿要生孩子什么的，嗯，但是因为这些细节没有办法追究，所以我们也只能顺着曹雪芹的话来说了。但是这个看起来是一个瑕疵，是一个不太容易自圆其说的一个，嗯，一个情节啊。好，反正总而言之呢，所有人管家的人都不在，王熙凤也不在，就是留了尤氏来这里管家，然后。贾呃，因为贾母呢托了薛姨妈在大观园里面照管这些姊妹丫鬟，所以薛姨妈也搬到大观园里面来了。这个时候呢，各个人住在什么地方，曹雪芹就又,又交代了一遍。宝钗这里呢有湘云和湘菱，李纨那里呢，虽然她的这个神母已经不已经不住在大观园里面了，但是还会常常过来看看她，所以有时候来住三天五天啊，所以常常就会来的。那贾母又把宝琴送去给李纨照管，所以李纨那里就住着宝琴，还有三不五十来的这个李神母。迎春那里有邢岫烟，我们已经知道了。然后探春那里呢，谁有没谁也没住，因为她已经要管这个园子里面的事情，所以事情很多，而且还不时有这个赵姨娘和贾环来嘈瓜，来不时来烦烦她，对吧？嗯，无理取闹一番，所以不太方便。那惜春那里呢，她的房间很小，所以连薛姨妈都住不下，而且贾母啊又托了薛姨妈来照管林黛玉，薛姨妈又很喜欢林黛玉，还记得前面。就是上一回的时候，薛姨妈才说我要疼你，把你，把你比这个薛宝钗还要疼的，要做让她认她做女儿呢。现在既然遇到这个事情啊，她就搬到潇湘馆来跟林黛玉一起住了。然后平常林黛玉吃的这些药啊和饮食啊，都由薛姨妈来照管，十分的精心。那林黛玉呢，也是非常的感激、感恩戴德，所以以后称宝钗啊，就直接以姐姐呼之，别人都叫她宝姐姐，那你去掉这个宝字，直接称姐姐，其实亲密的程度就不止进了一层了。然后就直接叫薛宝琴妹妹，所以就相当于是把她当做呃他们薛家的这个老二了。好像这个同胞共处啊，比别人更加亲切。她是真心的把薛宝钗当姐姐，把宝琴当妹妹，把薛姨妈当母亲了。那贾母看到这样呢，也非常高兴，也很放心。但是薛姨妈的这个人啊，她性格跟薛宝钗差不多，就是她在大观园里面或者在贾府里面，她很多事情她知道，但是不开口，所以，嗯，她只是照管这个薛宝钗和林黛玉，还有薛宝琴。嗯，然后呢，比较约束自己的丫鬟，但是贾府中其他的大小事务啊，他不肯多口。你看，贾府的主心骨的人都走了，留了一个尤氏是不太会管家的。然后他要监理两府，他后面又说了，尤氏虽然天天来啊，也不过应名点卯，也不肯乱做微服。刘刘氏呃，这个尤氏不过就是来点个名，看看人是不是都在，所以他的这个拘束啊很不紧。那薛姨妈呢，应该承担起一部分。呃，约束贾府的责任，但是因为他是个客人，不太方便，所以他只管自己该管的事情。呃，而且尤氏在宁国府那边也很忙啊，因为宁宁国府只剩他一个人料理了。再加上贾母、王夫人这些诰命夫人，他们虽然是去福陵、廷陵，他们等于去出差了，但是他。贾家是什么样的人？还记得之前，嗯，这个打平安醮的时候吗？他们每到一处啊，都要提前，这些下人都要把他们在哪里落脚啊，在哪里休息，在哪里上厕所，在哪里要喝茶，这些一切都要安排好。那这些不都是要尤氏这个在家里面不做事的，就是不出门的人安排吗？所以虽然尤氏好像是逃逃过了，就是跟他们出差一个月的这样苦差事啊，其实尤氏的责任比谁都大。那我们来看宁荣二府，其实已经没有什么人在管了，因为。就是由事不管，薛姨妈不管，那像探春她们几个人毕竟是年轻的小姑娘，嗯、呃，这个威信虽然很会管家，但是威信是一时树立不起来的。所以从第五十八回开始、啊，这些仆人底下的，嗯，各种争斗啊，各种呃帮派啊，然后。一些乌七八糟的事情就开始渐渐地浮上水面了，因为平常有这个强权压着，有可能，嗯、呃，有王熙凤这个铁腕政策，这个铁娘子来给把它给制住。即使就是越过王熙凤，又有王夫人这样子，虽然平常是吃斋念佛不太管事的，但是一出手就很狠的，对吧？就说赶就把这个金钏赶走了。再不济还有贾母呢，在这个贾府最有威严的人，但是这些人都不在，留下一些。不愿意管的、不想管的、不敢管的人在这里，所以慢慢的，呃，贾府的这些，嗯，平常被掩盖住的一些丑事啊，或者是平常，嗯、呃，大家比较闷在心里面的这些，嗯、呃，争斗啊，就慢慢的显山露水出来了。所以从第五十八回开，始，其实我们一直能感受到《红楼梦》是在说贾府在怎么怎么样，慢慢的走下坡。但是从五十八回开始，还有一个导火索，我慢慢，我马上。读到的时候会讲到，就是这一小段的情节背景的交代啊，我们就能够理解为什么就是后面这个《红楼梦》贾府走向走向衰落啊，是一个必然的事情。而且从这里开始呢，嗯，把这个背景交代清楚了，有也让我们能就是对后面的情节接就是接受起来就是更加的顺畅。当下容宁两处主人既如此不暇，并两处执事人等。人等，或有跟随着入朝的，或有朝外照理下处事务的，又有先踩踏下处的，也都个个忙乱。因此两处下两处下人无论正经头绪，也都偷安，或趁隙结党，和暂权执事者窃弄微服，荣府只留得赖大并几个管家照管外务。这赖大手下常用几个人已去，虽令委人，都是些生的，只觉不顺手。且他们无知，或赚骗无节，或陈告无据，或举荐无因，种种不善，再再生事也难备数。这个时候。宁荣两府的主人都这么忙啊，两处真正管事的人呢，有的人要跟着主人入朝的，有的人要在朝外处理其他的事物，然后呢，也有人是要踩踏下处，就是主人要去歇脚的地方要先去这个踩点的，所以每个人都很忙乱，所以这两处啊，宁荣两处的下人都没有正经的头绪了。我前面说了吧，没有人管了，突然一下就是，呃，老虎。山中无老虎，猴子要称霸王了。所以他们有些人呢，就偷偷的呃偷懒了，或者呢，有些人趁隙结党啊，结党营私，开始拉帮派了，或者和暂权执事者窃威弄福。有一些职位做这个职位的人不在了，有些是管事啊，嗯，像赖大这样的直接的管家，有些人可能是管一方面，比如说管厨房啊，管花园啊，有些人可能他们暂时不在，那就有一些。嗯，暂代他们职务的人，那暂代职务的人当然是他们知道他们不可能长期在这个职位上面，所以就是，嗯、呃，当一天和尚敲一天钟嘛，带一天职务就要捞一天油水，所以和这些暂，呃，暂权执事者啊，就窃动微服，就，嗯、呃，或者狐假虎威，作威作福，或者就是捞一些油水这样子。那荣府那些嗯，平常很得力的管家呢，像赖大这个人，这些人啊，他们几个人虽然留下来在照管外务啊，但是他手下常用的、用的顺手的人已经不去，已经不在了，就跟着贾府的其他人要去踩点了。所以虽然有其他的人用呢，但是都是一些生手，这些人用的、啊、就不太顺手。然后你看后面说的这些，呃，他们的弊端啊，每一个放到现在，你都觉得好像在生活中啊。嗯，就是一个企业的管理啊，嗯，如果说管理混乱、经营不善的话，常常都是曹雪芹讲的这几个嗯非常简洁扼要的原因啊，或者是他们无知、不懂事情、不知道。这个无知并不是说嗯这个没有经验或者是愚蠢，就是可能我觉得应该是说嗯在教了之后还是不会这样子，或者呢转骗无节。一味的这个索取，一味的这个赢取自己的私利，完全没有节制，或者陈告无据，或者要告哪一个人的状啊，但是没有证据，或者举荐无因，或者推荐哪一个人也没有理由。你看这几个原因，这四个原因：无知、赚骗无节、陈告无据、举荐无因，是不是现代企业管理里面管理里面，如果也是一些混乱的这个根源啊？所以种种不善再再身世也难倍数，这些事情就开始啊、呃、一件一件的生出来了，也很难一个一件一件的来描述。又见各官宦家凡养幽灵男女者，一概触免遣发。尤氏等便议定，待王夫人回家回民，也欲遣发十二个女孩子。又说，这些人原是买的。如今虽不学唱，尽可留着使唤，只令其教习们自去也罢了。王夫人应说：“这学戏的倒比不得使唤的，他们也是好人家的女儿，因无能卖了做这事，装丑弄鬼的几年。如今有这机会，不如给他们几两银子盘费，各自去吧。”当日祖宗手里都是有这力的，咱们如今损阴坏德，而且还小气。如今虽有几个老的还在，那是他们各有缘故不肯回去的，所以才留下使唤。大了配了我们家里的小厮们了。尤氏道：“如今我们也去问他十二个，有愿意回去的，就带了信儿，叫他父母来亲自领回去。”给他们几两银子盘缠万，万盘缠方妥。倘若不叫上他的亲人来，只怕有混账人冒名领出去，又转卖了，岂不辜负了这恩典？若有不愿意回去的，就留下。王夫人笑道：“这话妥当。”尤氏等遣人告诉了凤姐儿，一面说与总理房中，每教席给银八两。令其自辩，凡梨乡院一应物件查清计策收明，派人上夜，将十二个女孩子叫来，当面细问。倒有一多半不愿意回家的，也有说父母虽有，他们他只以卖我姊妹为事，这一去还被他卖了；也有说父母已亡，或被伯叔兄弟所卖的。也有说无人可投的，也有说恋恩不舍的，所愿去者只四五人。王夫人听了，只得留下，将去者四五人接令其干娘领回家去，单等他亲父母来领。将不愿去者分散在园中使唤。贾母便留下文官自使，将正旦方官只给了宝玉。小旦蕊官送了宝钗，小生偶官只给了黛玉，大花面葵官送了香云，小花面豆官送了宝琴，老外爱官只给了探春，尤氏便讨了老旦茄官去，当下各得其所，就如那倦鸟出笼，每日园中游戏。众人皆知，他们不能真纸，不惯使用，皆不大责备。其中或有一二个知事的，愁将来无应时之计，亦将本技丢开，便学起真纸、纺绩、女工诸物。之前不是说一年不得筵宴吗？那各个官家，凡是养幽灵男女者，只要是养了戏子的呀，一概处免遣发，一定要把他们给遣散走。所以呢，呃，尤氏这些人就商定啊，等到王夫人回家的时候，跟他回民。他们呃，梨香院不是有十二个女孩子的戏子吗？也要把他们遣散走。这里想一想，那那个王爷屋子里面养的这个蒋玉菡，是不是也要被遣散走了呀？所以也可能他就是因为有这个契机被遣散走了，所以出了这个王府之后，以后才能有机会跟袭人成就一段姻缘吧。有氏又说呢，这些人本来是买的，现在他们虽然不学唱啊，他们就不能唱戏了，但是可以留着当丫鬟啊，因为你本来就把他买进来贾府了嘛。那他不在，他在贾府不唱戏，你也反正也是买他了，那放在那也是放着，那不如就留着当丫鬟吧，就让教习们自去也罢了，让那些教唱戏的人走了就算了。王夫人说呢，这个学戏的啊，比不得使唤的，不能比起丫鬟来。他们也算是好人家的女儿，因为这个家里面的人无能啊，所以卖了给卖了这些女儿来做戏子。因为戏子在当时地位是非常低的嘛，是三教九流的嘛，所以说王夫人说他们装丑弄鬼的几年，就是他们在他们他们在戏上的这些表演啊，不被人尊重，被说认为是装丑弄鬼啊。然后说，如今有了这个机会呢，不如就给他们几两银子当盘缠，让他们各自回去吧。因为贾府我们知道一直都算是厚道人家，所以他们手里是有这个例子的。然后呢，贾这个王夫人就说啊，我们现在损因坏德，而且还小气，这是他当然是他学佛学的久的这样的嗯一个自谦语了吧。说虽然有几个老的还在，但是他们都是有缘故不肯回去的。之前有一些这样的例子，他们但是。他们是他们自己不愿意走，所以就留下来当了丫鬟了。然后，呃，年纪大了之后呢，就跟家里的小厮配了，然后就生了这个孩子当家生子吧。那尤氏就说呢，我也去问问他们十二个，就十二个女孩，如果他们愿意回去的话呢，就带信让他们的父母啊来领回去，给他们几两银子当盘缠，这样才好。因为如果不让他们的父母来接他们呢？不叫他的亲人来呢？万一有一些混账人冒名领出去，像呃这个呃怎么说，就是人人贩子呀这样的人进来把他们领走，又把钱给拿走，又把他们转卖了，就是为了嗯、呃、赚两份钱，那不就辜负了这个恩典吗？那他们这些戏子的命运不就更苦了吗？如果有自己不愿意回去的呢，就把他们也留下来。王夫人呢就同意了，然后尤氏就让人告诉凤姐儿。然后又跟自己这个总管的总理房里面说，让那些教习呢给他们八，都给这些教习八两银子，让他们自便，让他们先走了。然后梨香院的物件呢，要查清计册收明，要把它一样一样归入这个库存里面，还要记在册上。然后把这个十二个女孩叫来啊，当面问他们。但是这个十二个女孩啊，原来有一大半都不愿意回家，愿意留在贾府伺候。有些人说呢，自己虽然有父母啊，但是父母就是可以说是禽兽不如了，只以卖我们姊妹为事。也许沉迷赌博，也许有什么别的啊、呃、不良嗜好，反正就是把孩子都给卖了当丫鬟了。呃，如果这次把他们打发回去了嘛，打发回去了的话，这些父母还会再把他们卖掉一次的。就像前面这个袭人控诉的一样，就是说你,你要又不是说家里不行了不好了，那你就把我收回来再卖一次也行。这些父母就是不管家里好不好，反正他们就不认为自己的。亲情对他们来说就是如粪土，一钱不值，不如把女儿卖了换银子比较值当，对吧？就这种很不称职的父母，也有人呢是父母已经死了，也许一回去啊也是会被伯叔兄弟所卖的。就是曹雪芹好像一直有一个很就奸凶的这样的一个坎，他过不去啊，就回去也是会被自己的叔叔伯伯给卖掉的。也有人说没有人依靠的，也有人说是恋恩不舍的，自己不愿意走，所以真正愿意走的啊只有四五个人。王夫人听了呢，就只好把这些不愿意走的人都留下。然后呢，四五个人呢，就让他们的干娘领回家去。其实这个干娘啊，跟林黛玉认薛姨妈当，比如说当娘或者当干娘，是完全不同的两件事情。你我们后面就可以看得出来，其实这些干娘对这些戏子很不好的。他们所谓的认干娘，其实就是想要领着一个干娘的头衔，然后拿这些戏子的俸禄，其实是贴补自己家。所以这些，嗯、呃，所谓的干娘是。这些戏子其实根本内心深处也根本不把这些干娘真的当娘，这些干娘也不把这些人当孩子，嗯、呃，只是一个互相利用的关系。那主要是干娘这些干娘利用这些戏子了。嗯，就是剩的这五个人让这些干娘先领回家去。这些干娘也是贾家里面的一些下人啊，啊、呃，就是一些婆子吧。然后呢，把他们领回家，等自己父母来领。那不愿意去的呢，就分散就分散在园中使唤，各个在各自在这个。啊，贾、呃、府里面进不同主人的房门房里，贾母呢自己留下了文官，然后呢把这个正旦方官指给了宝玉。这个方啊，就是花字方的方，草字头底下一个呃方正的方。其实他把哪一个戏子指给哪一个人啊，曹雪芹也是有讲究的。我们说，呃，在前面我们在前前几章呢，前几回的时候在说啊、呃，《红楼梦》的这些。呃，唱词啊，还有每个人的命运的时候，我们就说过，凡是有十二，都是在意欲这个暗指十二钗。那这十二个戏子呢，其实其实也是在暗指十二钗。那这十二戏子有不同的性格，他们指派到不同人的呃房里去呢，其实也是跟他们的主人性格是很合的。这个正旦方官呢，正旦是什么？他还有一个俗称就是青衣，就是。嗯，因为他扮演的角色、啊、常常都是穿这个黑色褶子的衣服，所以叫青衣。其实青是黑色的意思啊。嗯，北方戏剧里面的。嗯，常常称作为青衣，然后南方剧中里面就常常都叫他们正旦，因为青衣在这个嗯旦行里面占着最主要的位置，所以叫做正旦。他们扮演的一般都是比较端庄、严肃、正派的人物，很多都是贤妻良母啊，或者贞洁烈女。而且正旦还有一个特点，什么就是长得要美，因为他们其实就相当于是现在剧里面的女主角嘛，因为电视剧的女主角一般都是比较正面的形象，嗯。然后还是，而且都是年纪不会特别大，因为年纪要大就是老旦了，就不能叫正旦了。就比较典型的正旦有这个像王宝钏啊，像罗敷女啊，还有这个孟姜女哭长城的这个孟姜女啊这样的正旦，所以他们戏份都是很重的。然后长得要比较漂亮，然后行为举止什么都是比较稳重的，所以是那种很很就是看上去很像大家闺秀这样的女孩子，一般都是小姐这样的人。所以只派到贾宝玉那里是很适合的吧？因为贾宝玉最喜欢的就是漂亮的女孩子嘛。那正旦一定是唱戏的女孩子里面算是，嗯、呃，容貌是数一数二的。你再听她的名字方官，一听就是名字，应听着名字应该就是很漂亮的这个小女孩。所以只给贾宝玉这样喜欢这个年轻漂亮的，嗯、呃，姐妹的这样的一个人是最好的了。所以她住进了怡红院里面伺候。小旦，呃。蕊官送了宝钗，小生偶官指了黛玉，这里面有什么特别的？但是你看后面这个大花面，魁官送了香云。大花面啊，其实我们现在也叫大花脸了。它其实扮演的很多都是地位比较高，然后性格比较勇敢、比较武断又比较暴力这一类的人物。一般的表演技艺就是要求声音要洪亮啊，气势要非常的雄稳。所以人物个性特别鲜明，所以你看这个大花面是不是也很像我们印象里的香云香云啊？他也是那种性格勇武、很暴烈的人吧？就说话都直来直往的，别人都看得出来不说的，他就偏要说；然后别人不做他就偏要做；然后平常又喜欢装成男孩这样的，是不是性格很适合香云？小花面豆官送了宝琴，这个小花面一般是丑角，然后老外爱官给了探春，那老外呢其实就是。嗯，生旦净末丑里面的末角，一般嗯是生旦净末丑里面最末的一等，它主要扮演一些次要的角色，有点类似于这个跑龙套的，比如说像看门人啊，嗯，像这个嗯什么某某人的父亲啊、老员外啊这样的，所以这些角色老外这样角色一般跟青春年少没有关系，也不会有一些主线的，比如说爱情故事、风花雪月这样的故事。然后尤氏呢逃走了，这个老旦、企业官就是年纪比较大的，饰演年纪比较大的花旦。但是这些呃丫鬟啊，这些戏子以后的丫鬟，啊，年纪都是非常小的，都是啊、呃、十岁出头这样子。然后呢，这些人啊当下各得其所，就如倦鸟出笼，每日园中游戏。他们平常是学唱戏出身的，所以他们不太会伺候人，而且嗯、呃、唱戏有一个。比较矛盾的角色就是你虽然是仆人，虽然是被人最看不起的人吧，但是你在戏里面有时候可能会扮演一些很尊贵的人，所以对于自己的这个身份界定，常常会出现一种模糊的认知。比如说，呃，这个方官吧，他是演正旦的，但是他在人生在生活中是一个戏子，被人看不起，然后，嗯、呃，到了贾宝玉那里去伺候呢，又算又算不得什么大丫鬟，所以常常会，嗯、呃，被人使一些绊子啊，或者是，嗯、呃，被人歧视一把。那他常常演的这些小姐的这样的角色呢，又导致他非常的心高气傲，所以就是所谓的，嗯、呃，没有公主命，还得了公主的病吧。所以他们很多人日后的人生都会有一些坎坷，吃了一些苦。但是这个时候还没有看出来，就大家都知道他们不能不,不能针织，不会做针线活，也不太好用的，也不太顺手，所以平常对他们要求也比较低，也不大责备他们。但是当中有一两个知识的。呃、嗯，懂事的，然后觉得将来怕将来没有这个一技之长，所以就把本技丢开，把唱戏这样的嗯技能给丢开了，开始学一些，专心学一些真织女工啊，怎么伺候主人这样的一些事情了。好，这一段先读到这里。